1: Добрый день, Марина.
0: Да, приятно встретиться с Егором, потому что мы здесь вместе работали, а потом оказалось, что Егор вот стал такой приемный отец, у которого уже на сегодняшний день шестеро детей.
1: Да, спасибо большое, что пригласили. На самом деле приятно вернуться. Уроженные пинаты. Вот. Да, да, ты и... такой
0: богатый, получается, вернулся. Ну да, да. Что случилось за это время, Егор, что ты вдруг так... Ну,
1: как вообще это произошло? Да, действительно, у нас из причин, у нас с супругой по некоторым медицинским показаниям не может быть детей. И в свое время мы не рассматривали вопрос эко. И рассмотрели просто вопрос, почему бы не попробовать взять. Начали изучать этот вопрос. И дальше, как получилось, у нас был был знакомый подросток, это наша старшая дочь Вика. И произошла такая ситуация, что органы опеки вышли к ней в семью для того, чтобы изымать детей. Она позвонила нам, мы, собственно, позвали ее к себе, поговорили с опекой, можно ли, и приняли ее к себе в семью. И вот, уже три года прошло, как она в семье, сейчас ей 18, она учится в Машгене ветеринарах и хочет, ей очень нравится Вот, то есть это был первый наш ребенок, потом примерно через, ну, чуть больше года прошло, у нас появилась Лиза Ну, то есть мы уже а, осознанно пошли, чтобы взять маленького ребенка Мы взяли ей, был месяц, был месяц, да, у нас очень все очень быстро произошло Мы буквально там в среду пришли с ней знакомиться, а в следующий четверг был суд Суд, естественно, был согласен, да, чтобы мы лежали ребенка и в пятницу и у нее был ровно месяц от рождения, она уже была дома.
0: Слушайте, ну, слушай, есть ведь как-то сообщение о том, что так долго нужно ждать ребенка, вот особенно маленького ребенка, это просто счастливое стечение обстоятельств.
1: Ну, когда, во-первых, мы год уже были в очереди. Есть такое интересное понятие очереди на детей э, в органах ОПЕКИ. Оно нигде не регламентируется, но это как бы логично, потому что люди постепенно приходят, кто-то дольше, кто-то меньше в этой очереди находится. Да. И э, еще был момент такой, да, что, ну, мы конкретно знали об этом ребенке, мы разговаривали с руководством э, роддома, да, вели диалог, не против ли они? Да, и плюс еще, безусловно, ну, спасло вот, то, что мы уже были в очереди. Если бы мы вот только-только получили разрешение, например, на опеку и становление, мы бы вряд ли получили этого ребенка, да, то есть мы бы вряд ли могли познакомиться и даже получить направление, чтобы просто видеться с ребенком.
0: Uh-huh.
1: Вот, и поэтому здесь сработало, что мы были уже какое-то время, вот, ждали, ожидали.
0: Ну, и говорят, что очень сильно на тебя похоже да? Ну да,
1: многие говорят, что у нас есть шутка с женой, да, что она спрашивает, где ты, куда ты уходил и откуда ребенок. Почему он так похож, да. Ну, я говорю, что нет-нет, я ничего, вот <свят> там где-то на небе все решили за нас.
0: Егор, ну а четыре ребенка еще.
1: Ой, ну четыре <свят> ребенка. Да, там как, как вообще было дело? Сначала начну. Мы пошли в органы опеки, потому что Лиза росла, и мы понимали, что в парах ну, дети развиваются лучше. Было бы неплохо найти старшего брата. Но так как я сразу скажу, что приемное родительство – это своего рода зависимость, потому что ты ну, очень спокойно уже к этому относишься, мы пошли в органы опеки и говорим, ну вот мы хотели бы снова встать в очередь и найти братика. На что нам юрист опеки сказал, слушайте, а возьмите котовых. Там есть мальчик Я говорю, а девочек сколько? Они говорят, ну, три (смех) Да, И это было достаточно смешно И и мне мне, мне очень понравилась Реакция моей жены, она спросила про возраст То есть у меня была в голове мысль о том Четыре, а у нее был вопрос о возрасте Потому что мы четко понимали Что там самому младшему ребенку на тот момент было 4, ну там, да, 4, а самый старший было 9, да, то есть, и, и еще не подросток, и уже не малыш. Вот, и мы понимали, что в ресурсе в принципе мы можем, но мы полгода думали. Мы полгода думали, думали, думали. И потом органы опеки нам уже рассказали о том, что знаете, если вы сейчас не возьмете, они в соцприюте, мы будем вынуждены передавать их уже ну, там, в детский дом. Это как, своего рода триггером тоже было, чтобы мы приняли уже окончательное решение. Хорошо, и приехали.
0: Егор, мы сейчас просто прервемся, Без продолжим проблем, да. Да, твою историю. Просто интересно узнать, как вообще вы с этим справляетесь. Совсем это же очень сложно. Это очень таки. интересно, да. Да, и интересно. Так что не переключайтесь, друзья. Мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях глухих, глухих Егор. Руководитель клуба, клуба замещающих семей города Ижевска председатель сообщества замещающих родителей Удмуртской республики. Я напомню, что у Егора шесть приемных детей, а возраст Егор твой какой? М- мне, мне
1: в этом году будет 30.
0: 30 лет. Какой, какой молодой человек и, молодой и настолько вот, да, решимости. Ну вот хотелось бы продолжить да, по поводу угу. вот этих четырех детей, как они к вам попали, и самое главное, как дети вообще восприняли то, что вашу семью, как у вас складывались взаимоотношения?
1: Ну вообще мы, в принципе, уже да, имея опыт, и подростка, и маленького ребенка были готовы к тому, что дети, тем более дети там 4, 5, 8, 9 сейчас да, лет, они, могут, они уже имеют четкую позицию определенно не помнят э, прошлую семью да есть это понимание э, и мы э, ну как бы когда вот уже было принято решение что мы идем знакомиться мы э, получили направление в опеке мы пошли знакомиться в первый раз мы пошли и это было очень тревожно потому что мы не знали как будет нас привели в комнату там было все мягкое такая игровая комната и детей завели и через наверное минут пять дети висели на нас уже То есть мы понимаем, что дети, ну, они очень нуждаются, им, честно, ну, порой без разницы, от кого получить эту любовь, да, но э, есть такой момент, что они любому взрослому так радовались, скорее всего. Да, сейчас мы понимаем, что есть некоторые процессы адаптации, которые происходят дома. Дети действительно с первого дня называют нас мамой и папа, да, при этом там они знают там папу, папа живой, мамы, к сожалению, нету э, сейчас живых, она умерла год назад, но... э, тот момент такой, что они привыкают, они привыкают, и чем комфортнее среда, тем они проще могут отпустить вот эти зажимы. Есть еще очень большая проблема, которую часто люди понимают. Ребенок в приюте или в детском доме, он не может прожить горе. Там все время радость, праздник, спонсоры, подарки, еще что-то. И вот эти травмы, утраты, эти все процессы запускаются дома, когда они ну, ощущают, что дома комфортно. И вот мы сейчас проходим такой этап, когда дети они происходят, ну, проходит адаптация, то есть они привыкают, и у них вылазят вот эти вот а, Агрессивное поведение, слезы, какие-то истерики это нормально на самом деле. И вот здесь, я думаю, да, здесь очень важно понимать, что если ты там планируешь взять ребенка, нужен определенный ресурс. Нужен определенный ресурс и терпение, потому что самое важное, что у ребенка есть, это ну вот что мы должны дать как родители, это комфортную среду, чтобы он мог все прожить. Да, то есть вот такие Откуда моменты. у вас,
0: у самих ресурс, чтобы... но ну, я так понимаю, что у них у всех, получается, эти процессы запускаются? По-разному, по-разному. разному
1: а, У нас сейчас какая ситуация, да, то есть у нас а, двое девочек, первый и второй класс, они пошли в школу, это тоже определенный стресс, потому что они поменяли школу, а, они поменяли коллектив, вот, и у нас... А, Вот Вика, да, то есть это, получается, вот вторая, она достаточно хорошо, она просто очень хотела, чтобы у нее была мама, и она сейчас с моей супругой, с Ниной, она очень так тесно, она очень комфортно чувствует себя. Даша, она ну, немножко сложнее ей, потому что она все-таки самая старшая, и она была вот у них главная в семье, в их маленькой семье. Да, здесь особенность, когда много детей, это семья. То есть, не так, что ты принял ребенка в семью, это две семьи сливаются. И здесь, ну, есть особенности поведения у детей, потому что ей надо было снять эту ответственность взрослого. Ей надо позволить быть ребенком. Она капризничать там чуть-чуть. И это вот, ну, реально, эта позиция взрослого уходит. Она позволяет себе прожить ребенка. Вот. Э-э- Наташа у нас в садике, но Поскольку, да, то есть ребенку тоже нужна социализация, а Дима, вот этот наш принц, мамин, он с мамой. Сейчас у нас не было мест в садике, поэтому он с мамой.
0: Ну слушай, не было ли а, вообще опасности? Ведь все равно это и наследственность определенная. Там понятно, что дети, которые оказываются без родителей, они ну, уже рождены в очень дисфункциональной семье. Вот а, не было ли страха о том, что как это все ну, развернется, может развернуться? Потому что многие же боятся, что, да, например, и... от алкоголика, рожденного, рож... Рожденный ребенок, потом как он вообще будет жить, проявить, про, гены же проявятся.
1: Ну вот, есть, да, есть а, очень хорошая такая вещь, и в школе приемных родителей об этом говорят, что существует 12 генов, которые ребенок наследует, и поведение определенного характера, оно не наследуется. То есть вот мы говорим о заболеваниях, они могут наследоваться, да, там, шизофрения, ну, алкоголизм. Псих... Алкоголизм, ну, нет, потому что это все-таки сформировано а, поведенческими аспектами и той общностью, где ребенок жил, то есть семьей да и мы ну, даже в воспитании сейчас детей мы сталкиваемся с тем что мы абсолютно не пьем алкоголь и а дети видели например да то есть что алкоголь употребляется и у них идет разница они понимают что здесь не так то есть дети четко оценивают что норма не норма и когда дети растут в этой ну, среде где например не пьют они ну, у них нет причины почему это норма мы понимаем что там с возрастом пуберта, будет подростковый возраст, они ну, будут хотеть пробовать, да это нормально, это как бы ну, какая разница, кровный-некровный ребенок любой захочет, да, то есть мы не делим. Uh-huh. Вот. А так в целом, но ну, мы очень спокойно, мы были готовы. У нас был подросток 17 лет, который говорит, мне не надо, я видела, что алкоголь – это плохо. То есть здесь здравая оценка, это ненаследуемо.
0: Ну, а как так получается, что многие родители, когда с приемной сталкиваются вот с таким девиантным даже поведением, да, ребенка и потом просто даже не могут ничего с этим сделать?
1: Я думаю, что здесь, на самом деле э... готовность
0: самого родителя да или как или там ну, его знания какие-то как вести себя с ребенком? вообще
1: да вообще, вообще нужно понимать что должна быть определенная компетенция почему я немножко отойду сначала uh-huh. мы четко понимаем что когда ты рожаешь ребенка да то есть женщина рожает ребенка к ней не, не... Никто не оценивает ее характеристики, да, там не говорит о психологическом здоровье, о физиологическом здоровье. Ну, в принципе, как бы нет оценки. Приемный родитель это априори родитель более готовый. Почему? Психолог, финансовое положение, жилищные условия тебя проверяют, да, компетенцию. И здесь приемный родитель должен просто быть готов к таким ситуациям, потому что мы, кстати, в клубе у себя практикуем да, этот диалог. Что делать? Что делать, если мой ребенок пришел, например, и он попробовал наркотики, попробовал алкоголь, да, пришел в состоянии алкогольного опьянения или любого другого. Потому что действительно, это даже чаще всего культура. Подростковая культура. Они видят это в своих, там, в своем окружении. Ну, что далеко ходить, я в своем окружении не употребляю алкоголь, видел, как вокруг пьют, и у меня была мысль попробовать, например, да, в школе mm-hmm. я там попробовал. Тут другой вопрос: мы должны, наверное, оснастить больше ребенка четким пониманием, что он имеет право выбора. И это нормально. Он может выбрать, не пить. Это нормально.
0: Ну, то есть, еще посмотреть на то. Научить
1: инструментам социальным и Ну, да. а
0: вообще приемное родительство вот какие подводные камни есть почему это сложно почему так многих многих предупреждают что это реально не так что ты взял ребеночка да и он такой тебе как бы все <laughs> все дает что ты хочешь получить ну да тут розовые очки
1: всегда и вообще с чего начинается приемное родительство с прохождения школы приемного родителя это курс великолепный курс я считаю который показывает что же на самом деле какие есть особенности ребенка что такое ребенок, который вырос в учреждении, там вообще, то есть он родился и помести, его поместили, что у него есть диагнозы и названия, которых ты никогда не слышал, и как их расшифровать, что такое группы здоровья ребенка? Кто такой ребенок третьей группы здоровья? Что это за заболевание туда входят? Да, и вот с этим всем ты знакомишься, и здесь, наверное, подводные камни это первое, розовые очки, а второе, нужно просто э, быть готовым к тому, что есть много информации, в которую нужно погрузиться определенным образом. Не получится так, что он такой зашел, ребенок, и ты такой дальше его воспитываешь без понимания. Но, к сожалению, итог будет очень плохой. Здесь вот именно нужно комп- быть компетентным родителем. Да, и нужно понимать, что нужно быть готовым ресурсно. Вот психологически нужно ходить к специалистам, потому что ну, дети приходят из семей, где их здоровьем не занимались, где они недоедали где они получали, возможно, насилие да, психологическое. И здесь, ну, родитель просто должен быть готов создать вот эту комфортную среду потратить свой ресурс, где-то отложить себя для того, чтобы... Да, клуб, он сформировался, он э, работает на базе э, благотворительного фонда «Семицветик», вот и он сформировался на основании сообщества приемных семей Удмуртской республики. Вот в сообществе у нас сейчас 50 семей, мы воспитываем вместе около 200 детей. То есть 200 детей у республики воспитываются в наших семьях, по-разному, у кого-то один, у кого-то 13 в семье, да, то есть, ну, там обычно. То есть ты ча... В серединке где-то. Да, но ну, я, я не дошел пока, да, я не думаю, что я готов. Но есть такой момент, что э, семьи, вот в деревнях, семьи, в селах, они более ресурсные, у них есть хозяйство, например. Им спокойно, они могут большое брать количество детей, потому что они могут кормиться от земли, то есть они могут заниматься вот так. А, ну, городскими, но ну, вот у нас есть великолепная Лариса Финская, да, вот она была на радио у нас тоже на Адаме. У нее 10 детей, из них восемь подростки сейчас. Да, и то есть мы понимаем, что ей там очень весело, например, с восьми-то подростками. Да,
0: да, то есть вот хотела спросить, а есть, например, такие вопросы, что родители вообще хотят, ну, правда, не не выдерживают и даже хотят, например, передать? И
1: для чего вообще нужно сообщество? Это такой мощнейший инструмент по профилактике вторичного сиротства. Вторичное сиротство, если я не ошибаюсь по статистике, это примерно 40% детей. Я могу
0: ошибаться. Это получается, что родители Ну, готовы? или или
1: Это, возможно, переоценить они, возможно, очаровались ребенком, да, еще какие-то моменты, вот, ну, масса причин, психологические, почему? Потому что с чего начинается вообще реально Больно, чтобы не закрепиться, он говорит, лучше ты от меня сразу откажись, чтобы потом я к тебе не привязался, и мне не было больнее, чтобы ты меня не отдал, да, то есть это такой механизм, и ребенок, у нас есть явный пример, мы об нем говорили в ШПР, семья заводчиков, кошек, они взяли себе ребенка, по-моему, там, трехлетку мальчика, он нашел самого любимого котенка и просто свернул ему, простите, шею. Он смотрел на реакцию. Он, ну, ребенок неплохой. Он просто смотрел на реакцию родителей. Отдадут меня сейчас или не отдадут? Отдали? Нет, я, там, там все хорошо. Там, ну, е- есть адекватность, да, у людей. И мы понимаем четко, что люди знали, как, на что идут. Вот. Но здесь, да, то есть вторичность роста, почему? Есть не готовые. Я четко знаю, у меня есть друзья из Казани.
0: Отдать, да, лучше вот не терпеть я, уже тогда.
1: Я, я думаю, что вот... И и лучше не сталкиваться с этот... проблемой, а заниматься его профилактикой. Что такое профилактика? Если у тебя есть приемный ребенок, мне кажется, я, я даже уверен, ты должен заниматься психологом, ты должен понимать, где точки соприкосновения. Если есть проблемы, они будут. Ты должен находиться в сообществе.
0: А ты занимаешься психологом?
1: Да, да. Я хожу Хорошо. На
0: у нас сейчас небольшая пауза, друзья. Мы продолжим, если у вас есть вопросы, звоните, пишите 8 912 007 0806. Мы сегодня говорим про приемных родителей. Об этой теме очень много знает Егор Глухих, руководитель клуба замещающих семей города Ежаска и председатель сообщества замещающих родителей Удмуртской республики. Публике, конечно, интересно Егору узнать по поводу вообще в этой всей системы, насколько легко получить ребенка.
1: Ну, очень такой формулировка, очень ужасная на самом деле, да, получить ребенка. Ну, как же ну, сказать? Взять, принять взять ребенка в, да, в семью, да. То есть мы принимаем да, детей в семью. Да, да. А, на самом деле, да, мне хочется говориться о том, что м- м- все наши дети, вообще, то есть о готовности, да, принятия, а, все наши дети травмированы okay. автоматически, да, и мы, мы, мы должны быть вот этими, да, ресурсно оснащены принимать детей в семью. А, насколько сложно, вот для того, чтобы принять ребенка в семью, тоже нужно быть ресурсным. Почему? Потому что работает система, ты приходишь, да. Да, ты изъявляешь желание стать приемным родителем. Ты должен прийти в органы опеки своего района, да, или там, там районная, или городская по району. Ты приходишь и ты говоришь хочу. Они говорят тебе: иди в школу учиться. Ты идешь в школу учиться, тебе дают психологическое заключение. Не всем его благо дают. Потому что идет вопрос мотивации: зачем тебе нужен этот ребенок? Потому что у людей на самом деле масса мотивации, есть еще родственная опека, когда. Ребенок родственника принимается в семью. Но в большом, конечно, спектре таком это вот, зачем тебе ребенок? Когда действительно психологи убедились, что ты действительно тебе этот ребенок нужен, ты возвращаешься в опеку, тебе говорят, теперь собирай, пожалуйста, справки, чтобы мы приготовили тебе разрешение. И ты идешь... Показываешь официальный доход, жилищные условия, ты приходишь в полную медицину, там наркология, психолог, да, все вот эти вот а, особенности. Вот. И вот уже на этом этапе, мне кажется, очень много людей теряется. Почему? Потому что это все очень достаточно рутинно, очень долго и может затянуться. Вот. Эти все этапы, да, и потом он а, приходит по месту, ну опять же, в свою опеку говорит: все, я готов брать детей. И Ему говорят: Вот они, дети, вот эти два с половиной ребенка. Да, то есть мы понимаем, что детей много, но. Есть особенности, есть дети не с, полным, с неполным статусом, это дети, они помещены в учреждение по заявлению родителя кровного и он, его нельзя взять, например, под удостоверение, только под опеку. Но если вдруг что-то случится, то есть этого ребенка могут обратно взять к родному родственнику.
0: И, и эти дети вынуждены, к сожалению, жить в этих учащихся.
1: Да, они они получается вынуждены, пока родители не справятся с своей сложной жизненной ситуацией, а возможно никогда не справятся. И здесь, да, насколько вот органы опеки они делают полный статус ребенка, да, чтобы его можно было взять уже, то есть выходит на лишение родительских прав. Это, конечно, ну, индивидуальная картина по каждому ребенку. Самое часто что ты, ну, что мы слышим по крайней мере когда мы приходили к региональному оператору еще кому-то это извините детей нет или вот дети там пятой группы здоровья объясню да то есть ты приходишь и у ребенка столько хронических заболеваний что ты там первое время должен прямо жить в больнице потому что вот ну расскажу да из своей ситуации мы пришли там было лежа же первый ребенок, которому мы очаровались, и у него косые глазки, возможно, возможная тугоухость неподтвержденная, подтвержденная шея, и то есть все-все-все эти диагнозы, и мы не понимали, сможем ли мы, как бы, вот с холодной головой, прямо вот взять и посвятить ребенку время, чтобы вылечить это все. Ну, то есть, вот ты либо готов и вот так взять ребенка, либо ждешь что-то более приемлемое для себя, да, ну, на что ты ресурсен. Вот. И эти ожидания у кого-то годами длятся у нас там, ну, достаточно быстро. Вот. то есть,
0: получается, много детей, кто нужно да, ну, ну, вот и, 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 и остаются. Есть, эти, да, и остаются и потому что не
1: да, либо ресурсно, родители нересурсные, либо вот mm-hmm. документальный момент, что ребенка просто нельзя взять, взять под опеку. Например, есть очень популярная история про места лишения свободы. Ребенок находится в учреждении, но в любой момент может выйти родитель из мест и заявить свои права обратно на ребенка. И это, ну, травма дикая и для семьи, и для, для ребенка, самого ребенка.
0: Безумная Да, к другу. это
1: безумный стресс для семьи, потому что он уже привык там мамой и папой называть. И здесь вдруг кровный родственник появляется, это ну, безумие, честно.
0: Угу. А, а вообще государство как сейчас поддерживает вот таких семей, такие семьи, как вы?
1: Ну, вот тут вся от формы устройства зависит, действительно, да. То есть, если это ребенок государственная опека, то есть пособие на ребенка, оно сейчас составляет в районе 730 триста рублей это безумные шальные деньги, как мы их называем между собой, да, для того чтобы э, на, на, ты берешь ребенка в семью, то ты, безусловно, то есть он, ну, то есть ты усыновляешь, да, или то у тебя у ребенка полный статус твоего кровного ребенка, поэтому это там путинские, выплаты из 3 до 7, все вот эти вещи. Да, то есть он прир... Приемной семьей, у тебя нас есть еще зарплата. но ну, там безумные деньги даже озвучивать не хочу.
0: Просто есть, знаете, знаешь, какой миф, что многие берут де- детей, денег, там большие выплаты, и поэтому что, набрал себе, и, в общем-то, я, я могу
1: а, так думать, наверное, но честно вам признаюсь, что никакие деньги, наверное, не компенсируют, во-первых, вопрос объема ресурса, который ты вкладываешь в ребенка. То есть я не верю, что органы опеки смотрят сквозь пальцы, если кто-то взял ребенка из-за денег, и им не занимается. Потому что деньги там они шикуют, а ребенок ходит как попало там и его не лечат нет то есть я не верю что есть такого опущения вот. Я а думаю, что такие люди на уровне у психолога уходят, потому угу. что их видят.
0: А надзор вот социальности а ведется.
1: Три года мы с ребенком, да, то есть э, роди, э, они раз в три месяца с социальной службой могут все ли хорошо, как происходит адаптация ребенка в семье, то есть это норма абсолютно. И здесь, наверное, уже от позиции родителей приемного зависит, потому что есть просто кто обособленно оппозиционно настроен, вот органы опеки приходят меня контролировать. Я же уже взял ребенка. здесь... Ну вот мы со своей ленинской опекой в великолепных отношениях, да, и то есть мы всегда очень открыты, приходят, мы, да, а ну, нам нечего скрывать. С другой стороны, если ты так реагируешь, возможно, есть что скрывать. Здесь нужно просто, ну, мне кажется, не так реагировать. Опека угу. – друг по-большому. И получается
0: вот... Э- финансово. Ты работаешь, а у тебя, да. наверное, супруга не работает. Ну, находится
1: да, с... то есть у нас же малышка полтора ну, года.
0: достаточно. Какие-то по... льготы, наверное, да? да?
1: Безусловно. Мы многодетной семье, да. То есть потом у детей есть пенсия по потере кормильца, потому что у них умерла мама, да, то есть такие вот моменты. То есть деньги – это ключевой фактор, и мы там, ну, например, шикуем или голодаем, да, то есть, ну, я не могу сказать, что нам не хватает. Но, например, если вдруг мы… Ну, то есть если мы говорим о том, что было бы хорошо… Что было бы хорошо. Что было бы хорошо. Индивидуальные занятия, например, с каким-то специалистом. У клуба есть ресурс. У нас, например, психолог, он бесплатно принимает участников. Да, но, но вот если говорить о каких-то там, не знаю, ну, тяжелое одеяло для того, чтобы специально, э, которое позволяет ребенку лучше спать, стоит там в районе 15 тысяч рублей. И ты понимаешь, что было бы хорошо купить, но ты оцениваешь там надо, не надо сейчас, да. Вот, и поэтому я думаю, что это вопрос денег, потому что ну многодетные есть семьи, которые являются приемными родителями, и они спокойно же живут тоже на зарплаты, на пособие, и это норм. То есть, как бы, это, это, это норма абсолютно.
0: Обращаются люди, которые только хотят еще, вот ваш клуб, например, кандидаты? Да, кандидаты.
1: да, мы консультируем. У нас на самом деле достаточно большое количество консультаций. То есть у нас с женой, как у руководители клашивают, потому что э, есть такая большая проблема это информационного вакуума. Когда человек получил заключение, он такой выходит из органов опеки и не знает, куда податься. И мы говорим о том, что вот. То есть можно приехать туда, можно приехать, например, у нас очень хорошее отношение с Пермь. Кировской области у нас есть такой обмен детьми. То есть они у нас детей туда увозят, мы оттуда привозим. А, ну, Миграция детей, да. То есть есть такой момент, что вот они мигрируют. То есть у нас очень много Киров, Киров и Пермь, да, у них много наших ребят из Ижевска. Есть... А, бывает разное,
0: зачем люди берут детей? Интересно, да, вот зачем мы... На... Ну,
1: на этапе отбора, да, есть люди, зачем которые...
0: Зачем вот ты взял, кстати?
1: Ну, во-первых, у нас необычно, если мы говорим о а Лизе, мы очень хотели маленького ребенка, потому что вот эти зубы, подгузники, все вот это было за правду, это был очень интересный опыт. Я очень благодарен своей жене, потому что я работаю. Я работаю, и я знаю, что она остается с детьми дома, и это ну, тяжкий труд. Если бы нам предложили поменяться, я бы не согласился. Вот, действительно. Да, мотивация. Если мы говорим, что есть, например, мотивация, когда ребенок был утрачен, то есть кто-то умер в семье ребенок, и люди пытаются таким образом прожить горе. Это негативная мотивация, когда люди пытаются заменить. Например, ну,
0: и вы как бы сразу это обнаружили мы, Это
1: не мы. Это, это mm-hmm. делается на уровне школы приемных родителей с психологом, индивидуальные занятия. Почему? Есть такой синдром стакана воды. Это когда говорит человек, ну, я один, я достаточно в возрасте, но еще в ресурсе, чтобы вот кто-то был рядом, когда я буду, ну, все, в прессмертном состоянии. Ну, это такая не очень хорошая мотивация. Кому-то что-то доказать. Меня родители плохо воспитали, я вот сейчас возьму ребенка и хорошо его воспитаю.
0: То есть, как бы финал будет не очень, да?
1: Ну, мы мы говорим о том, что такая мотивация не про ребенка. Конечный благополучатель, это вот наше популярное слово, не ребенок, а ты родитель. А мы должны все-таки понимать, что приемное родительство – это про безусловную любовь, это про то, что ребенок приходит к тебе и ты его любишь просто потому, что он есть. Мы, кстати, вот буквально я скажу, что мы вчера были обсуждали, что ребенка в учреждении некому любить, там есть только сотрудники и его не любят даже за успехи. Ну хвалят, но это не та любовь. Ребенка в кровной семье любят по факту существования, не за оценки. Ну при нормальной там благополучной семье. И вот ребенок, когда он приходит в приемную семью, он должен испытывать вот эти эмоции, что меня любят за просто так. Слушай, Егор, ну что еще будете брать детей? моя жена говорит, что нет, она сейчас слушает Отзывай. эфир.
0: Ой, я... но... Она-то с ними сидит, поэтому вот, ты улыбаешься. Да, да, да,
1: да. Здесь нужно понимать, что ресурс не совсем мой. Но как бы экономически мой, да, но мы должны понимать, что нельзя прыгать выше головы. Да, я могу поделиться тем, что мы живем в двухкомнатной квартире, У нас семь, когда приезжает гости, да, там раз-две недели. И это достаточно тесно, да, мы сейчас думаем над расширением, uh-huh. решаем вот этот вопрос. У нас вот есть хороший пример, то есть есть у кого больше детей, у них и площади больше.
0: Хорошо, спасибо тебе большое, было интересно тебя послушать, спасибо и вам очень, большое. Как, очень вдохновляюще. Ну, и если кто-то мечтает, да, стать приемным родителем, вот, то это очень осознанное такое решение, uh-huh. обращайтесь, uh-huh. Как говорится. Спасибо тебе большое, всем хорошего дня, друзья. До спасибо свидания.
1: огромное, до свидания.